0: Die organische Suche ist und bleibt einer der wichtigsten Traffic-Kanäle für Online-Shops. Mindestens 39% des Traffics im E-Commerce kommt über die Google-Suche und 93% der Online-Käufe starten mit einem ersten Googlen. Heute spreche ich mit SEO-Expertin Alexandra Posner darüber, wie man als Online-Shop-Betreiber Design, Usability und SEO zusammenbringt, um gegen Giganten wie Amazon in der Google-Suche zu bestehen. Wenn ihr erfahren wollt, wie ihr euren Online-Shop für die Google-Suche optimiert, wie ihr Google Rich Snippets einsetzt und so mehr Aufmerksamkeit für euren Shop erregt und warum man Champagner gar nicht aus Sektgläsern trinkt, dann hört am besten bis zum Ende zu. Mein Name ist Jennifer Lapp und ich führe euch durch diese Folge von HubSpot's The Digital Health Desk. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Digital Helpdesk. Heute freue ich mich, Alexandra Porstner mit dabei zu haben, Online-Shop-SEO-Experte oder generell Tech-SEO. Willkommen, Alex. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, wir freuen uns auch, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen zum Thema Online-Shop-SEO zu beraten in unserem Helpdesk-Portal. Wie bist du denn eigentlich ähm, in, im SEO gelandet? Meine erste Frage.
1: Also es war doch tatsächlich, äh, ja, mehr Glück im Unglück. Ich war gerade fertig mit meinem äh, Studium im Bachelor und wollte unbedingt in eine PR-Agentur. Und es hat halt alles nicht so gepasst. Und Hamburg ist ja auch voll mit PR-Agenturen und auch eher schlecht bezahlt, wenn man halt in den Job starten möchte. Und ein guter Freund von mir meinte zu mir, ey, da ist eine Agentur, die suchen Suchmaschinenmarketing. Suchmaschinenoptimierungsfachfrauen und Fachmänner. Willst du da nicht mal äh, dich bewerben? Und dann habe ich erstmal gelesen, SEO, was das ist, was man mitmachen kann, äh, Rankings beeinflussen, Positionen in den Suchergebnissen und ich so... Das klingt wahnsinnig spannend. Habe mich dann da auch beworben und habe dann auch den Job gekriegt. Das ist meine Geschichte, wie ich in SEO hm. gekommen bin.
0: Das ist ja, PR ist ja schon eigentlich ein bisschen weiter weg vom SEO-Feld. Ja. Oder wie ist
1: da dein Empfinden? Ja, na das ist ja je nach Unternehmen, aber hängt das ja schon irgendwie zusammen. Aber grundsätzlich ist es weit voneinander entfernt. Und hatte ja damals, als als ich halt fertig war mit dem Studium, auch wenig mit Online zu tun. Das ging ja halt alles noch offline. Mhm. Und ähm, ja.
0: Du hast dich ja jetzt in den letzten Jahren viel mit Online-Shops und SEO beschäftigt, und das ist ja auch das Thema von uns heute. Was ist denn so deine Empfehlung, wann fange ich am besten mit SEO an, wenn ich einen Online-Shop betreibe?
1: Am besten ganz vorne, bei, dem, bei der Erstellung des, des Produktsortiments. Also klar, wenn ich mir jetzt vornehme, ich möchte jetzt gerne einen Online-Shop machen mit, oder ich möchte gerne weiterverkaufen, Klamotten weiterverkaufen, dann wäre es ja sinnvoll, sich die Produkte rauszusuchen, die am besten am Markt performen. Und hm. da hilft natürlich dann so eine Keyword-Analyse zum Beispiel weiter, die halt einfach auch aufzeigt, welches Potenzial hinter den einzelnen Kategorien steckt und auch welche Marken halt gut gehen. Ansonsten, wenn ich jetzt ein Hersteller bin, würde ich auch empfehlen, den SEO halt ziemlich weit vorne äh, mit anzustellen, um einfach halt auch zu garantieren, dass der Aufbau und die Struktur der Webseite halt logisch und strukturiert ist. Und somit auch die Grundlage einer guten Auffindbarkeit einfach garantiert.
0: Ich finde ja besonders, du hast es gerade angesprochen, die ähm, Struktur der Webseite und vor allem die URL-Struktur, die, wie, die, wie die URLs am Ende aussehen, ob es jetzt kurze, lange URLs, dynamische oder statische URLs sind, das ist ja eine Riesendiskussion in der Marketing- und SEO-Welt. Was ist denn deine Empfehlung? Wie sollten meine URLs im Online-Shop aussehen?
1: Lesbar. Sie sollten auf jeden Fall lesbar sein. Also wenn ich, ähm, es gab mal so ein gutes Beispiel, da gab es einen Shop für Schrauben und da waren die Produktbezeichnungen so kryptisch, dass sie natürlich nicht gefunden werden können. Auch von jemandem, der vielleicht Ahnung vom Fach hat. Aber wenn eine Schraube irgendwie WRZ12 heißt, dann, dann findet man die halt nicht und der, der der allgemeine User, der hat halt gar keine Ahnung, was ein WRZ 12 ist. Na Also mhm. da geht es halt auch einher, dass ich meine Produkte halt eindeutig benenne, Na, also zum Beispiel Schraube 12 mm oder und das Material noch mit einsetze und das sollte sich natürlich auch in der URL widerspiegeln und dann ist natürlich auch noch zu beachten, dass die, die Tiefe der eigentlichen Produktseiten, dass das halt schön chronologisch, also hierarchisch korrekt ist. Ne? Mhm. Dass die halt nicht irgendwo in der Seite umherfliegt, sondern dass ich halt schön Kategorie und dann mein Produkt habe. Mhm. Und sowas wie, also oftmals schon gesehen, so Produktnummern, auch bei Büchern so ISBN-Nummern, finde ich in den URLs immer unschön sind aber meistens durch die Warenwirtschaft ähm, halt gegeben. Damit muss man halt gucken, wie man damit umgeht, ob man das vielleicht dann äh, weglassen kann, ob es da irgendwie Möglichkeiten gibt, die URL trotzdem halt schön sprechend und klar halt darzustellen.
0: Mhm. Du hattest jetzt schon die Produktseiten dazu auch angesprochen. Was ist so deine Empfehlung? Welche Inhalte eignen sich da am besten für Online-Shops und welche Inhalte sind eigentlich auch relevant?
1: Grundsätzlich, wenn ich ein Produkt habe, was ich verkaufen möchte, sollte ich ganz klar den Mehrwert rausarbeiten. Also ob es nur irgendwie mit aufwendigen Produktfotos ist, ähm, sollte die Überschrift auf jeden Fall auf der Produktseite klar sein, eindeutig sein. Ich sollte die wichtigsten USPs drauf haben. Also warum ist mein Produkt so großartig? Ja? Mhm. Und da geht es nicht darum, dass es ein, ein weißes T-Shirt ist mit V-Ausschnitt, sondern... Nein, das ist atmungsaktiv, es ist pflegeleicht, äh, es hat eine super super Tragekomfort. Sowas sollte halt auf die Produktseite und gerade im Fashion-Bereich fehlt ja halt bei dir auf den Produktseiten muss ich ja irgendwie die Haptik ausgleichen. Na, also mhm. ich kann das Produkt ja zu Hause nicht anfassen, wenn ich online halt unterwegs bin. Und ich denke halt, da unterstützen halt auch Videos super gut und halt auch schöne Produkttexte.
0: Ich finde das ja vor allem auch bei, ähm, um jetzt mal die größten, weil du gerade Fashion angesprochen hast, die größten Shops, einer der größten ist einfach Zalando und die machen das ja sehr gut im Format mit diesem kurzen Video, in dem auch kurz gezeigt wird, wie das Ganze getragen ist. Dann einmal Fotos in der Frontalansicht, aber auch einmal in der Ganzkörperansicht, um halt zu unterstreichen, also man darf auch nicht vergessen, dass die Produktseite ja, eigentlich gar nicht den krassen ähm, SEO-Fokus hat, sondern der Conversion-Fokus da ganz vorne liegt. Und da will ich natürlich als Nutzer auch sehen, wie, wie, wie sieht das aus? Was habe ich denn davon, wenn ich das am Ende kaufe? Und da sind Bilder und Videos wahrscheinlich das beste Format an der Stelle. Gibt es dann irgendwelche Beispiele von ähm, Formaten oder von Online-Shops,
1: die das besonders gut machen in deiner Ansicht? Ja, also ich muss auch sagen, Thomann ne, hat ja nur auch... Ähm eine mhm. breite Produktpolette. Na, also jetzt mal abgesehen von Fashion-Shops, da gibt es halt viele, die das gut machen, bereits gut machen, aber Thoman ist halt so ein ähm, spezielles Beispiel. Die verkaufen halt Musikinstrumente und was ich halt richtig gut finde, ist, dass die halt äh, Klangbeispiele auf den Seiten haben. Na, also mhm. wenn ich jetzt eine, eine Fender Jazz-Gitarre habe, wie die halt klingt, das wäre schon mal ganz gut, um da halt äh, so ein Gehör für zu haben, wie klingt die Gitarre oder wie klingt der Bass. Damit nehmen sie natürlich
0: auch so diesen ähm, haptischen Effekt, den du schon angesprochen hast, den ich habe, wenn ich in ein Musikgeschäft gehe und da eben die Gitarre ausprobieren darf. Das hat man online natürlich nicht mehr. Das heißt, man muss da irgendwie das ein bisschen ausparieren. Mit so einem Klangbeispiel ist das natürlich sehr treffend. Ich finde es, ich bin auch großer Thoman-Fan, ähm, bin da auch sehr oft unterwegs, muss ich sagen. Mhm. Was ich auch sehr faszinierend finde an dem Shop, ist, dass die nicht nur die Kategorie- und Produktseiten darauf ausgelegt haben, dieses Haptische auszugleichen, sondern auch konkret Magazine anbieten, wenn man eben gerade auf der Suche ist nach einer, also Gitarreneinsteiger oder eben auch fortgeschritten ist, wonach man am besten gucken soll, worauf man achten sollte, welche Gitarre das beste Modell ist, und ein unglaublich großes Content-Magazin aufgebaut haben.
1: Genau, also umso erklärungsbedürftiger Produkte sind, würde ich schon sagen, dass es sich lohnt, halt da auch ähm, so Guides bereitzustellen, weil ich meine, du, du gehst mit einem Bedarf irgendwie in die Suche und sagst, du möchtest halt gerne neue Gitarre kaufen, So, aber vielleicht weißt du auch einfach, weil du halt zum Beispiel Anfänger bist, gar nicht, was du für eine Gitarre haben möchtest. Mhm. Und dann kommst du halt auf so einen Magazinartikel im besten Fall und dann siehst du, aha, die und die Arten, es gibt eine Jazzgitarre, es gibt... Weiß ich nicht, was noch alles gibt, aber so viele unterschiedliche Arten von Gitarren oder auch Bessen, dass ich dann erstmal so einen Überblick bekomme und ich leite ja den User sozusagen auch durch meine Guides irgendwie genauer in den Bedarf rein, was braucht er eigentlich, weil meistens wissen die User das ja vorher gar nicht, was die wirklich brauchen. Genau, und da sind wir auch gleich bei einem wunderschönen Thema,
0: was so gut übergeleitet. Und zwar, wie fange ich denn mit der Keyword-Recherche an, um eben zu gucken, ich will, möchte mit meinen Inhalten und mit meinem Online-Shop ganz oben sein. Wie setze ich da die
1: Keyword-Recherche am besten an? Also es gibt natürlich verschiedene Tools, die man nutzen kann, um Interessen rauszufinden oder gegebenenfalls auch sogenannte Suchvolumen halt abzufragen. Und ähm, logischerweise fängt man natürlich immer mit den Kategorien an. Also wenn ich jetzt, weil wir ruhig beim Thema ähm, Gitarre, mhm. dann habe ich halt das, das Keyword Gitarre und dann überlege ich mir, was ist denn noch, was könnte man denn noch verwenden als Wort, was vielleicht ich nicht verwende, aber andere Leute. Ne? Also E-Gitarre, Westerngitarre, gitarre dann die verschiedenen Formen von den Gitarren und so weiter und so fort. Und wenn man alles halt durchgeht, die verschiedenen Formen, die verschiedenen Seitenanzahlen und so weiter, ähm, bekommt man nachher eine riesengroße Liste zusammen, die man halt schön clustern kann. Mhm. Und natürlich bekommt man so auch andere Themen. Und allein bei der Keyword-Analyse sollte man schon merken, wie komplex so ein Thema ist. Na, umso mehr Auswahlmöglichkeiten ich halt habe und auch der User hat, desto mehr muss man den an die Hand nehmen und sagen, okay, du möchtest das und das Produkt haben, aber es gibt auch das und das Produkt und die Besonderheit gibt es dazu und so weiter und so fort. Mhm. Wir
0: haben ja jetzt auch viel über das Thema Magazin gesprochen in Sachen Keywords. Wenn du jetzt an Blogs und Magazine für Online-Shops denkst, jeder SEO wird da wahrscheinlich sagen, ja, mach unbedingt einen Blog als zusätzlichen Content-Bringer. Wie stehst du dazu? Sagst du ja oder nein? Gibt es Vorteile und Nachteile, was so ein Blog oder so ein Magazin für einen Online-Shop
1: angeht? Genau, also uneingeschränkt kann ich das nicht empfehlen. Ähm, oftmals, also so ein Magazin zu betreuen, erfordert halt viel Manpower, Ne, das mhm. ist halt nicht abgespeist, wenn man halt irgendwie da so ein 0815-Text, um irgendwie auf dem Keyword zu ranken, da einfügt ins, ins Magazin. Ähm, man sollte halt vorab halt gut abwägen, ob es sich A lohnt, ne, ist meine Zielgruppe halt, also sind, bringt es mir was? Mhm. Habe ich Produkte, die vielleicht erklärungsbedürftig sind oder ähm, da haben wir wieder das Beispiel, wie
0: erklärungsbedürftig ist ein T-Shirt im Vergleich zu einem Schlagzeugset zum Beispiel.
1: Genau, genau. Und also grundsätzlich, also eingegrenzt kann ich es empfehlen und man sollte schon halt was Besonderes halt publizieren und auch was Handfestes. Ne? Also so Styling Guides sind halt auch immer, finde ich immer gut, so ein evergreen Content. Na, aber auch so spezielle Sachen, wenn ich halt spezielle Anlässe habe, wie zum Beispiel Silvester oder Galaabende, wieder aus Beispiel Fashion, würde es natürlich schon lohnen, einen Magazinartikel zu schreiben, was sind so Highlights, die man tragen sollte und was man überhaupt nicht machen sollte. Na, so styling pas die man halt nicht machen sollte. Mhm.
0: Ich glaube, da, da kann man natürlich sehr viel rausholen. Und die Zielgruppe ist natürlich auch eine ganz andere. Im, in, die Customer Journey ist auch ganz anders, wenn du jetzt ein, ein Abendoutfit für Silvester, hoffentlich nächstes Jahr, dann tatsächlich mit rausgehen und feiern. Während meine Customer Journey beim in Musikinstrumente Kauf ist natürlich viel länger,
1: als wenn ich jetzt nur ein T-Shirt bestelle. Ganz genau, ja. Ich meine, das ist ja auch meistens so ein, so ein, auch so ein Kosten- so ein Preisfaktor, der da mitspielt. Ich meine, so ein äh, T-Shirt im Vergleich zum Schlagzeug ist natürlich äh, kostenintensiver. Ne? Also
0: mhm. Wenn du so an die Magazine und, und Online-Shops, Blogs denkst, äh, hast du noch irgendwelche anderen Beispiele, wo du denkst, die machen das echt gut und die würdest du als
1: äh, Role Model empfehlen? Blogs und Magazine von Online-Shops eher tatsächlich nicht. Vielleicht fällt mir nachher noch einer ein, aber aktuell. Ähm,
0: Okay, ähm, wir haben ja jetzt viel über ähm, Blogs, Magazine, die verschiedenen Formate gesprochen. Das Ganze ist jetzt eher, also kann man jetzt drüber streiten, ob das so sehr SEO-Fokus hat. Das ist wahrscheinlich eher im Content-Marketing anzusiedeln. Wenn ich so an SEO für Online-Shops denke und ich bin da tatsächlich total neu, weil alles, was ich bisher gemacht habe, hat sehr, sehr wenig mit Online-Shops zu tun. Es gibt aber auch viel äh, technischen Kram, den man in Online-Shops mit umsetzen kann. Zum Beispiel... Rich-Snippets und Produkt-Snippets, um in der Google-Suche besonders aufzutauchen. Was sind da deine Empfehlungen, wie man zum Beispiel eine Kategorieseite
1: in die Richtung angehen könnte? Also alles, was Google einem mitgibt, ne, wenn man sich mal jetzt nur auf das Google-Ranking bezieht, alles, was Google einem mitgibt, sollte man auch schon machen. Also wenn wir jetzt halt so über Produktauszeichnungen ähm, sprechen, macht es natürlich Sinn, also einfach auch als Strategiepunkt zu sagen, ich möchte halt mit meinen Snippets, die ich habe, mehr Platz einnehmen in den, in den Suchergebnissen. Mhm. Na, dass man zum Beispiel sagt, okay, man nimmt das Rating mit rein, zeichnet das aus, man nimmt die Verfügbarkeit mit rein, was natürlich auch wieder Hand in Hand geht mit äh, der Usability, also den, den, den Nutzen für den Customer einfach mitgibt und der halt auch sieht, okay, das ist halt vorrätig, und auch natürlich nicht auszuschlagen ist der Traffic, der über die Bildersuche halt auch kommen kann. Ne? Also gerade bei Produkten, wenn ich so an mich denke, wenn ich halt eine Bluse zum Beispiel suche mit mhm. bestimmten Farben oder einem bestimmten Muster, dann nehme ich oftmals tatsächlich die Bildersuche und klicke dann da auf ein Bild und komme dann so in einen Online-Shop.
0: Und da klickt man natürlich automatisch auch auf die Sachen, wo man sieht, dass es ein Online-Shop ist. Und wenn das direkt in der Bildersuche auch mit angezeigt wird, dass es das ein Produkt ist und nicht einfach nur ein, ein Pinterest-Pin, der von irgendjemand anders, wo ich eigentlich nie auf die Quelle komme, wo das Bild eigentlich her ist. Ähm, da ist es natürlich schöner, wenn ich es direkt sehen kann in der Google-Suche, da ist dann so ein kleiner Tag dran, ne, der ja. ähm, mir sagt, dass das ein Produkt ist. Wie setze ich denn sowas auf? Also wie komme ich als Online-Shop-Betreiber an dieses Rich Snippet dran? Also braucht
1: brauchst natürlich erstmal halt äh, coole Produkte, ne? Und mhm. es gibt halt diese Auszeichnung über Schema, Schema Org, die man einfügen kann im Quelltext, die ist halt nicht, das ist halt nicht sichtbar auf der Webseite. Und das führt dazu, dass Google die äh, Produktdetails einfach besser lesen kann und besser bewerten kann, weil sie halt ausgezeichnet sind.
0: Mhm. Und unabhängig von den von diesem Schema Org-Snippet, was ich mit anfüge, wie kann ich noch dafür sorgen, dass ich jetzt in dieser Customer-Journey über die Bildersuche direkt ganz oben
1: bei der roten Bluse lande zum Beispiel. Sind da deine Empfehlungen? Man kann noch zwei etwas größere Hebel äh, in Bewegung setzen. Zum einen, oftmals unterschätzt ist das die interne Verlinkung. Ne? Also eine Produktseite wird ja meistens erst am Ende der ganzen Hierarchie verlinkt, was mhm. ja eher unschön ist, weil es wäre ja sinnvoll, auch Produkte untereinander zu verlinken oder von Kategorien halt auch öfter mal auf verschiedene Produkte zu verlinken. Also von verschiedenen Produkten auf ein und dasselbe Produkt zu verlinken. Mhm. Ist das verständlich? Ja, ja, klar. Und da halt sich nochmal vielleicht so denn die, die 50 besten Artikel rauszusuchen zum Beispiel und zu sagen, okay, die möchte ich mehr verlinkt wissen, weil die haben zum Beispiel eine hohe Marge. Marge ne? mhm. Die möchte ich halt gern präsenter haben, weil die haben halt auch eingängige, Schlagwörter wie zum Beispiel schwarze Bluse oder schwarzes Smokinghemd oder weiß ich. Und dann gibt es natürlich auch nochmal die Möglichkeit, das über Off-Page-Optimierung, äh, Strichstrich-Content-Marketing zu machen, dass man extern noch ein bisschen ähm, Link-Power einsammelt.
0: Wie würdest du das für einen Online-Shop für Blusen jetzt zum Beispiel machen, da externe Link-Power einzuholen?
1: Genau, das ist halt immer schwierig, aber so Fashion-Magazine Fashion -Magazine sind da eigentlich immer der gute, gute Bringer, um halt starke und vor allen Dingen halt ähm, vertrauensvolle Links zu bekommen.
0: Mhm. Wenn wir uns jetzt nochmal die kategorie angucken, da gibt es ja unterschiedliche Wege, das Ganze darzustellen und, und zu zeigen. Wie würdest du, wie sieht für dich die ideale Kategorieseite für Blusen zum Beispiel
1: aus? Ach, ich habe da ein super gutes Beispiel und zwar... Seidensticker, die machen okay. wirklich, die haben wirklich super, super durchdachte Kategorieseiten. Die haben eine Hauptkategorie, verlinken dann mit Bildern auf Subkategorien. Also wenn wir jetzt halt die Bluse nehmen, nehmen wir zum Beispiel v ausschnitt oder Steh-Blusen, Steh mhm. Das verlinken die nochmal auf der jeweiligen Seite. Und dann listen die auch nicht einfach nur so die Artikel auf, sondern es gibt dann die Produkte. Und zwischendrin ist immer mal so ein, so ein kleines Text-Highlight, okay. was es halt so ein bisschen aufbricht, was das alles so ein bisschen lockerer macht. Und da finde ich, da kommt halt so Design, Usability und SEO halt zusammen. Na? Ich kann die Seite super gut bedienen. Ich kann super mhm. gut halt navigieren, weil ich halt die weiteren äh, internen Links habe, wenn ich halt schon genau weiß, ich möchte eine Stehkragenbluse haben. Mhm. Oder wenn ich halt noch nicht weiß, kann ich mich weiter durch die Webseite scrollen und sie halt äh, die Produkte, die sie halt anbieten und kriege halt noch mal ein bisschen Text mit Kombinationsmöglichkeiten, was natürlich für mich super ist. Dieser Kategorie Seitentext, da muss ich ja sagen, da graut
0: es mich immer so ein bisschen vor, weil ich das immer noch so von ganz, ganz altem SEO kenne, dass da irgendwo ganz am Ende im Futter eine ellenlange Erklärung ist, warum man unbedingt Blusen tragen sollte und Blusen, Blusen, Blusen sind toll. Da gibt es ja auch viel Streit drum in der SEO-Welt. Was
1: ist denn so deine Empfehlung an diesen Kategorie-Text? Ach, dieser Kategorie-Text. Also ich, ich weiß, was du meinst, ähm, ganz genau. Ich stehe auch immer wieder vor diesem Problem. Also es ist mittlerweile echt ein Problem, weil, okay, irgendwie ist es ja so, dass Text wichtig ist zum Ranken. Aber mhm. wenn wir jetzt mal ehrlich sind, also der eigentliche Text, den ich brauche, ist so eine kleine Einleitung auf der Kategorieseite im oberen Bereich um einfach dem User zu zeigen, hey, du bist jetzt hier und das erwartet dich. Das müssen mhm. jetzt keine 200 Wörter sein. Da reicht vielleicht auch ein Text mit 30, 40 Wörtern, der sagt, hallo, hier bin ich, das ist die Kategorieseite und das mhm. findest du hier. Und für mich ist es halt eher sinnvoller, denn zu sagen, wir nehmen die, die, die Produktnamen und fokussieren uns darauf, um zu sagen, hey, das ist jetzt hier ein Hemd mit Stehkragen, um, mhm. Das sollte halt auch irgendwie auf der Seite auftauchen. Und ich möchte jetzt auch keine Aussage zur Textlänge treffen, weil das, das gibt es nicht. Es gibt keine optimale Textlänge für Kategorietexte. Wichtig ist, dass halt die Kategorieseite halt so einen kompakten Überblick gibt darüber, was angeboten wird und dass die Produkte halt entsprechend präsentiert werden und auch verständliche Produktnamen haben. Also das sind meine Ansprüche eigentlich an die Kategorieseite.
0: Ja, was ich auch immer wichtig finde, um nochmal auf diesen grausigen Text zu kommen, dass das war ja früher immer so gang und gäbe und es wird auch jetzt immer noch sehr, sehr häufig gemacht, vor allem von großen Online-Shops, bei denen es halt gut, damals gut funktioniert hat, dass man eben diesen ganzen langweiligen ähm, Text zu dem einzelnen Produkt ganz unten fast in den Futter haut, den aber im Endeffekt auch gar keiner mehr liest. Wenn wir uns jetzt aber die vor allem Googles Core Web-Vitals anschauen, und die Voraussetzung von Google Seiten gut zu ranken, die eben eine gute User-Experience haben, die guten Content liefern, dann finde ich diesen Text immer sehr, sehr grau. Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass das jetzt den Google-Richtlinien entspricht, nur da unten möglichst viele Keywords unterzubringen in einem Text, den eigentlich gar keiner lesen möchte. Deshalb finde ich deine... Deinen Vorschlag, das Ganze oben in einem Einleitungstext zu machen, sehr gut. Was mir allerdings aufgefallen ist und was ich hier einfach nochmal ansprechen möchte, ist, dass es ja immer noch sehr, sehr viele große Online-Shops so machen, die natürlich einfach den Vorteil haben, dass sie so schon sehr viel Autorität haben. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel den zalando shop anschauen, auf der kategorie ist das meistens in der Sidebar sogar drin und ich kann die gar nicht bis, also ich könnte den Text gar nicht bis zu Ende lesen, weil der Text unten abgeschnitten wird, weil die Sidebar sticky ist. Also, <lacht> ja, und dann ist natürlich jemand, der jetzt gerade mit seinem Onlineshop anfängt und sich eben an nur ein Beispiel nimmt, ähm, ist man sehr schnell versucht, eben das genauso umzusetzen. Deshalb finde ich einen wichtigen Fokus, wie du, wie du auch schon gesagt hast, sollte keine Vorgabe geben, wie lang so ein Text sein muss. Da sind wir wieder bei und, und das ist jetzt das erste Mal im Digital Hub, das Podcast, dass wir im SEO-Thema sagen, it depends. Das kommt natürlich... <lacht> kommt natürlich sehr darauf an, was jetzt meine Produkte eigentlich sind und was ich eigentlich verkaufen möchte, wie meine Customer Journey für mein Produkt aussieht und wie, welche Leute tatsächlich auf dieser Kategorieseite landen. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, die größte Vorgabe, vor allem bei der Kategorieseite zu sagen, die beste User Experience zu bieten. Und ich finde das Beispiel von Seidensticker sehr schön. Also äh, an alle, die jetzt gerade zuhören, einfach mal auf die Seite gehen und schauen, wie die Kategorieseiten gestaltet sind. Ähm, kann man sich bestimmt das eine oder andere nochmal abgucken für den eigenen Shop.
1: Da muss ich auch nochmal zu sagen, zu Seidensticker, da war ich halt echt überrascht. Also ich kannte die halt vor ähm, so gar nicht und war aber total überrascht, dass da halt wirklich sich alles trifft. Ne? Also so von der Usability, Gestaltung, SEO, da ist wirklich das auf den Punkt gebracht. Ne? Ja, ich, bin,
0: ich kannte Seidensticker tatsächlich vorher schon. Die machen halt extrem schöne Hemden für, für Männer. Ich erzähle jetzt auch nicht, warum ich das kenne. <lacht> Aber genau, was ich auch noch, ich habe hab ja auch ein bisschen was vorher noch gelesen über Online-Shop-SEO. Und eine Sache, die mir begegnet ist, die ich gerne mit dir mal besprechen wollte, ist, was hältst du eigentlich von automatisierten Texten im SEO für Online-Shops? Ich habe verschiedenste Sachen darüber gelesen und ich glaube, es geht für Produkttexte, es geht für Kategorieseiten, das geht für alle möglichen dynamischen Seiten, die ich erstellen kann für Online-Shops. Was ist so deine Haltung dazu?
1: Aber grundsätzlich habe ich da eher eine abwertende Haltung gegen so Texte okay. halt, ähm, also wir reden halt über Herstellertexte, meinst du? Zum Beispiel, ja. Genau, also wenn ich jetzt eins zu eins die Texte vom Hersteller kopiere und auf meine Seite packe. Mhm. erkennt er die Suchmaschinen das halt nach kürzester Zeit als Duplicate Content. Das heißt, die Seite liefert keinen Mehrwert, Mehrwert hat keine Relevanz, also gibt es auch keinen Grund äh, für gute Rankings. Ich finde das immer nicht spannend, wenn man halt viele Online-Shops sieht, die halt eins zu eins die gleichen Produktbeschreibungen genommen hat, haben. Von dem Hersteller, ich finde es halt sehr grenzwertig und das spricht halt auch nicht für meinen Online-Shop. Also allein der qualitative Anspruch geht ja da verloren. Und die meisten Herstellertexte oder die Texte, die vom Hersteller kommen, sind ja auch einfach gar nicht ausreichend für das, was ich halt meinem User bieten möchte. Also ich möchte ihn ja informieren und dem so ein bisschen Verkaufserlebnis online auch bieten. Das mhm. geht meistens mit den Herstellertexten nicht.
0: Also empfiehlst du da schon individuell für jedes einzelne Produkt auch wirklich? Ja, auf, ähm auf jeden Fall. Texte zu machen, könnte ich da nicht ansetzen und sagen, ich habe jetzt hier für die Kategorieseite v ausschnittbluse und für die Kategorieseite seite stehkragen dass ich mir da irgendwie Textbausteine zusammensetze und die dann automatisiert reinlaufen in die Kategorie-Seite, damit ich da nicht den Aufwand für jede einzelne
1: Seite habe? Man kann sich Textbausteine im Prinzip bauen, aber man sollte trotzdem so ja, Formulierungen auf jeden Fall Verändern und nicht den gleichen Inhalt. Nur halt, also ähm, hier finden Sie unsere V-Blusen, oder V-Ausschnitt-Blusen mhm. und hier finden Sie unsere Stehkragen-Blusen. Ja, also ich finde es schwierig, man sollte sich da doch ein bisschen kreativ ausleben und auch die, den Kategorietexten und Produkttexten so ein bisschen Liebe schenken und Individualität ähm, da ein bisschen mehr unterstreichen. Mhm.
0: Wenn du jetzt besonders bei diesen automatisierten Texten, ähm, da gibt es ja viele shop die sowas zum Beispiel schon vorgeben, wo halt einfach so bestimmte Sachen vorher schon festgelegt werden können, dass dann auf dieser Seite immer der Standardtext so ist und dann passe ich das halt an. Wenn du ein Shop-System empfiehlst oder wichtige SEO-Features, die du in einem Online-Shop haben musst in deinem Shop-System, worauf achtest du da?
1: Oh, das ist eine, eine gute Frage. Also so Features, die auf jeden Fall relevant sind, sind sowas wie, also wie so Seitentitel und Meta-Description verändern. Mhm. Reden, reden wir über sowas, ne? Also ja. so SEO-Features, die ich halt, ähm, genau. Dann wäre es halt auch noch zum Beispiel für interne Verlinkung oder Cross-Verlinkung, wäre es zum Beispiel, sinnvoll zu sagen, dass man halt auch gegebenenfalls Widgets halt integriert, die halt für die interne Verlinkung noch mal gut sind. Oder, mhm. dass ich Dateinamen ändern kann, wenn ich halt von vornherein, wenn die zum Beispiel über irgendein System kommen und halt komplett kryptische Dateinamen haben, dass ich die mhm. im System ändern kann, dass ich all Attribute vergeben kann, dass ich die Texte äh, individualisieren kann und verschieden auszeichnen kann. Also mit angefangen bei Fettmarkierung oder dass ich links einfügen kann, so eine Standardsachen, die mhm. werden oft meistens vergessen. Und dann nachher, wenn der Shop dann fertig ist, stellt sich raus, oh, wir möchten aber das und das Produkt irgendwie anpassen und das geht dann auf einmal gar nicht, weil das halt vorher nicht bedacht wurde. Mhm.
0: Es ist dann auch schwierig, wenn das, wenn das Schiff ausgelaufen ist, dann zu sagen, okay, jetzt sehen wir das mal. Das, haben ja viele das Problem, dass das ist nicht nur ein Problem von Online-Shops, sondern generell im Online-Marketing oft das Problem, dass Seiten erstellt werden und dann am Ende gesagt wird, oh, wir müssen den SEO nochmal drüber gucken lassen. Und der dann leider immer die gute Hoffnung nimmt und dann halt sagt, ja, das, das und das müssen wir eigentlich noch ändern, ähm, obwohl es eigentlich dann nicht mehr möglich ist. Wenn du dir
1: jetzt die besten Shopsysteme anschaust für SEO, was ist so da dein persönlicher Favorit? bis jetzt noch keinen persönlichen Favorit. Ähm, große Hoffnungen hatte ich eigentlich in Shopware 6. Aber okay. da sind auch viele Sachen dabei, die halt einfach fehlen im Vergleich zu Shopware 5. Und da ist halt auch dann die Tatsache einfach, dass da auch der Entwickler gefragt ist. Ne? Also fähige mhm. Entwickler zu finden, die halt auch gegebenenfalls ein Shopsystem so anpassen können, dass es halt auch SEO- konform irgendwie ist, ist auch nicht so einfach. Ne? Und wie du halt vorhin schon sagtest, ja, die SEOs machen es sich halt immer irgendwie unbeliebt, wenn dann halt Sachen beschlossen worden sind, weil das halt jemand beschlossen hat, der eine ganz andere Ebene hat, also ne, sagen wir zum Beispiel einen Abteilungsleiter oder so, der da überhaupt keine Kenntnis drüber hat, was das halt nachher im Umkehrschluss bedeutet, wenn man einfach mal den Produktnamen zum Beispiel ändern möchte. Mhm. Ne, dass das meistens auch mit der Warenwirtschaft nachher wieder zusammenkommt, kommt und dass das System das gar nicht hergibt. Ja?
0: Mhm.
1: Wir haben ja jetzt die wichtigsten
0: Sachen eigentlich angesprochen, was SEO für Online-Shops angeht. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt unseren Online-Shop gebaut, wir haben sogar ein Magazin angelegt, wo wir die ganze Customer-Journey mit abgebildet haben, damit unsere Kunden auch von Anfang an in unseren Verkaufsfunnel reinkommen ähm, und eben sehen, dass unsere Produkte die besten sind, um das Problem, was sie da haben, zu lösen. Viele kommen auch direkt über die Bildersuche rein, weil wir alle Bilder super optimiert haben und sogar noch die ganzen Snippets mit extra gesetzt haben im Schema Org. Wir haben vielleicht noch extra Videos und Anwendungsbeispiele und Produkttipps gegeben. Wie kann ich denn jetzt eigentlich den Erfolg meiner SEO-Maßnahmen für den
1: Online-Shop am besten messen? Also um es einfach zu machen, ähm, wäre natürlich so ein Tracking- ganz sinnvoll, wie ich zum Beispiel die, die organischen, den organischen Traffic messe, zum Beispiel über Google Analytics, das ist somit das Gängigste. Mhm. Um, da sehe ich ja halt, woher, also aus welchen Quellen einfach meine Besucher kommen. Und zudem sollte man auch halt bei der Einrichtung des Shops Google Search Console nicht vergessen. Da hilft es auch nochmal, Probleme eventuell zu erkennen, aber auch so Traffic, also den Traffic halt abzulesen. Und auch so Impressions und die Klickraten und da auch nochmal ähm, Anstöße oder Impulse zu bekommen, ähm, was ich vielleicht noch ändern müsste. Ne, wenn ich halt sehe, dass irgendwie meine Klickrate bei einem Produkt mega schlecht ist, obwohl es halt super gut angezeigt wurde, mhm. wäre es ja vielleicht sinnvoll, da die, den Titel oder die Description nochmal anzupassen oder da halt irgendwie nochmal mit einem anderen Markup zu arbeiten und zu sagen, ich möchte das hier jetzt nochmal highlighten.
0: Was sind so persönlich deine Favorite Tools, um. SEO-Maßnahmen zu messen?
1: Am, am liebsten mache ich das tatsächlich mit search Console und Systrix. Systrix ist ein Tool, was einem, ähm, also ich Systrix Optimizer tatsächlich. Ähm, mhm. Der bietet halt an, dass ich mir bestimmte Keyword-Sets anlege und im Vergleich auch zu, zum Wettbewerb das vergleiche. Okay. Und dann mit meine eigenen Sichtbarkeiten bestimme. Das, ist das halt heißt, super was einfach. Was genau kann ich da sehen? Genau. In dem Tool? Ich kann, die, kann die Entwicklung der einzelnen Keywords sehen und halt auch deren Gewichtung. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich ein Keyword habe, was sehr generisch ist und ich da aber halt gut mit Rankards natürlich mehr aus, also mehr Relevanz als ein longtailiges, langes Keyword, irgendwie was total nischig ist. Ne? Und da sehe ich halt nachher schön die Entwicklung irgendwie meiner eigenen Sichtbarkeit für auf Kategorieebene oder auf Produktebene.
0: Okay, und wenn du ähm,
1: neue Keywords suchst für deinen Online-Shop, welche Tools empfiehlst du da? Ich habe gerade ganz neu für mich entdeckt, das Keyword-Tool von Karl Kratz. Das ist mit in der Suite drin, in Karls Core. Okay. Ähm, das, ist, das funktioniert super. Da bin ich echt äh, ganz erfreut gewesen, weil... Was ist an dem jetzt so besonders? Es funktioniert also, Ach, okay. du kannst äh, Abfragen machen ähm, zu einzelnen Keywords, du kriegst verwandte Suchbegriffe, du kriegst Ideen nochmal, äh, nochmal, Impulse halt mit. Wenn man halt nachher auf einzelne Produkte oder ja, Produkte oder kategorie guckt, bietet sich auch Systrix an. Mhm. Da kann man auch halt Sachen mitnehmen, also Suchvolumen und das geht schon. Ansonsten geht auch natürlich äh, der Keyword-Planner von Google, der aber halt äh, nur in bestimmten, unter bestimmten Umständen dir halt konkrete Zahlen ausspuckt, wenn du halt irgendwie, also so, was ich gehört habe, jetzt bestimmte Budgets über AdWords halt ausgibst. Mhm. Ansonsten kriegst du deine Schätzung halt raus, so 10.000 bis 100.000 Suchvolumen. Und das hilft natürlich nicht so. Ja, 10.000 bis 100.000 ist wirklich ein sehr großer Rahmen. Also. Genau, und ich habe <lacht> damit immer nur Bauchschmerzen gehabt. Und ich habe auch eine Zeit lang das Tool von Neil Patel, das Ubersuggest, genutzt. Mhm. Um, und da sind jetzt aber nicht mehr so viele Abfragen möglich, was halt bei einer umfangreichen Keyword-Analyse einfach nur äh, hinderlich ist und einfach nur, also wirklich nervt. Mhm. Na, wenn du halt mittendrin bist irgendwie und suchst, aber halt irgendwie nur gewisse Abfragen ähm, halt machen kannst, ist das sehr, sehr nervig, wenn du halt dann an einem gewissen Punkt bist, die Daten brauchst und nicht weiterkommst, weil das Tool nicht funktioniert.
0: Mhm. Wenn du jetzt unabhängig von den Tools, wenn du dir jetzt so die die Grundsätzlichen Unternehmen anschaust, die Online-Shops haben, könnte könnt ich SEO eigentlich auch alleine als Marketer nebenbei im, für meinen Online-Shop machen oder wenn ich jetzt alleine einen Online-Shop betreibe mit um, je fünf Mitarbeitern oder brauche ich
1: dafür unbedingt einen Dienstleister oder sogar eine einzelne SEO-Position? Ja, das kommt, also ich möchte mal pauschal sagen, das kommt natürlich darauf an, wie viel Umsatz man mit organischem Traffic erzielen möchte. Man okay. kann SEO alleine machen, auch nebenbei, wenn man halt sich so ein bisschen was anliest. Da sind vermutlich so Basics äh, möglich. Grundsätzlich ist das aber halt, also ist SEO so irgendwie immer so eine Schnittstelle. Ne? Mhm. SEOs müssen irgendwie technisch unterwegs sein. Die müssen Usability können. Die sollen aber auch irgendwie Content bewerten können. Die, die müssen halt sich um alles irgendwie kümmern. Und mhm. das ist eigentlich, also in meiner Welt, so ein Fulltime-Job. So nebenbei ist das halt schwierig. Wenn ähm, Wenn ich jetzt sage, okay, ich
0: habe eigentlich keine Stelle dafür, ich würde lieber einen Dienstleister machen, wie kann ich denn eine gute Agentur
1: oder einen guten Freelancer für SEO finden? Ja, da gibt es natürlich auch schon viele SEOs, die sich darüber einmal ausgelassen haben. Und ich habe auch schon viele Beispiele gehört von Kunden, die halt nicht so gute Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Ähm, ich finde, wichtig ist immer so, sich einen Überblick zu verschaffen, was gibt es am Markt, wer bietet was an und dann nicht natürlich den, den Ersten zu nehmen, sondern halt wirklich mal so Vergleiche, Es ist halt ein bisschen aufwendig, aber wenn man halt eine Punktlandung treffen möchte bei der Auswahl bei der SEO-Agentur oder bei Freelance-SEOs, würde ich da schon empfehlen, ein bisschen Zeit zu investieren und sich da auch ein bisschen umzugucken, damit man halt nicht ins, ins Klo greift. <lacht> ja, ehrlich, ehrlich gesagt, das ist, äh, ja... Ich finde ich find
0: da ja auch, ich finde ich, ich find an der Stelle auch wichtig, dass der, dass der Freelancer oder die Agentur auch zum, zur eigenen Brand passt, dass man da nicht zu lange rumeiern muss, um zu gucken, wie schafft man das, dass man auf einen grünen Zweig gemeinsam kommt, was die, was die Sprache angeht, was das ähm, Wording in, der einst, in, in den einzelnen ähm, Shops angeht. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Musikladen habe online, der Zitternoten verkauft im Vergleich zu einem Thomann, die sich ja sehr, sehr breit gefächert haben. Da habe ich natürlich eine ganz andere Audience und das muss natürlich der Freelancer auch mit einberechnen, dass da meine Idee dahinter auch
1: ganz anders ist. Genau und ich meine, es ist mir tatsächlich auch schon passiert, dass ich in der Vergangenheit Kunden hatte, mit denen konnte ich mich nicht so identifizieren. Ne, das okay. kommt natürlich auch vor und wenn man halt eine Agentur ist, macht es dann schon Sinn zu sagen, du, das Thema liegt mir jetzt halt absolut nicht. Ich gebe das ab. Das ist auch mhm. vollkommen legitim. Aber es gibt natürlich auch Themen oder auch Kunden, die haben halt mega gefetzt, die haben mega Spaß gemacht. Und da wird man dann halt auch für die Zeit, in der man halt betreut, ähm, halt Profi in dem Thema. Na, also wir hatten jetzt vor kurzem, haben wir einen Glashersteller, den wir betreuen. Okay. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal so, für, also so im Detail für Gläser interessieren kann. Also Glas jetzt in dem Sinne. Dass Trink, ich trin Trink, genau, Trinkgläser, <lacht> Weingläser und so weiter. Und das macht echt schon Unterschied, ne? ob man sich da halt die billigen, dicken Weingläser holt oder mhm. ob man halt sehr dünne und sehr bauchige Weingläser halt nimmt. Und dass man da halt einfach auch, dass man halt merkt, wie komplex denn auf einmal und erklärungsbedürftig dieses Thema wird. Ne? Gerade wenn wir im hochpreisigen Segment unterwegs sind, war halt super interessant und ist immer auch super interessant, ne? Also ich, ich versuche mir gerade eine Kategorieseite vorzustellen in so einem Shop. Wie, wie sieht das aus? Also was sind da so für Gläser drin? Ja, das gibt ja Unterschiede. Also verschiedene Weingläser für verschiedene Weinsorten, Rebsorten. Ne? Also ein Burgunderglas okay. oder ein Weißweinglas, was zum Beispiel geeignet ist für bestimmte Rebsorten. Dann, also das ist so spannend irgendwie. <lacht> Das habe ich nie gedacht und ich habe jetzt auch mir vorgenommen, äh, ein schönes äh, Weißwein-Glasset ähm, zuzulegen, weil also das macht anscheinend auch schon echte Geschmacksunterschiede aus. Okay,
0: dass es den Geschmack so trifft, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe eher gedacht, das macht einen Unterschied im Klang, wenn man anstößt, aber auch ich habe ja auch gelernt, <lacht> ich auch habe gelernt man, man stößt gar nicht doll an mit den Weingläsern, sondern...
1: Nee, weil. Man hebt sie nee, ja nur. Genau, weil die, die größeren Weingläser sind ja halt sehr, sehr dünnwandig. Und wenn man halt zu doll miteinander auf, also anstößt, kann das schon sein, dass man da einmal was kaputt haut. Echt? Okay. Ja? Na, oder was ich halt auch jetzt neu, neu gelernt habe, ähm, so Champagner, na, den trinkt man zum Beispiel eigentlich auch nicht aus so diesen kleinen Flöten. Na, okay. Also diese dünnen Flöten, da sind halt eher schon so bauchige Gläser empfohlen worden, damit sich das halt gut, also damit sie es halt gut auch gut atmen können. Und die müssen halt oben wieder schmal zusammenlaufen, damit mhm. halt nicht so viel Kohlensäure rausgeht.
0: Okay, und das andere sind dann eher eher so die Sektgläser quasi. Das heißt, auf meiner Kategorieseite im Shop habe ich dann einmal eine Seite für Champagnergläser
1: oder ist das dann schon wieder eine Produktseite? Nee, nee, das ist schon eine kategorie also... Okay kleinen Exkurs gemacht. Genau. Wir werden
0: natürlich auch den Weinglas online shop mit in der Beschreibung verlinken für jeden, der
1: jetzt ähm, Lust hat, sich ein neues äh, weißweinset zuzulegen. Genau, vielleicht habe ich eine Sache noch zu den ähm, seriösen Anbietern noch zu ergänzen. Mhm. Es gibt so ganz viele, ganz viele schwarze Schafe, die irgendwie Ranking-Versprechungen machen, die halt dann irgendwie Keyword-Sets festlegen und in einem zeitlichen Rahmen versprechen, Top-Positionen zu erreichen. Das kann keiner versprechen. Mhm. Also das ist halt wirklich weit aus dem Fenster gelehnt. Wenn das, halt, also wenn das halt wirklich passieren sollte, kann man davon ausgehen, dass es halt nicht langfristig so bleibt. Da wurde dann wahrscheinlich eher getrickst. Mhm. Und ähm, langfristig ist das halt keine gute in, äh, Idee für eine Investition. Und mit Tricksen meinst du an der Stelle wahrscheinlich Backlinks gekauft oder? Genau, also da reden wir halt über so also Black SEO, mhm. ähm, verschiedene technische ja, Kniffe genommen, die halt einfach nicht regelkonform, also nicht Google-konform sind, mhm. die halt auch meistens zur Abstrafung führen. Davon ist auf jeden Fall äh, abzuraten. Mhm. Gut, dass du das nochmal ansprichst. Ich glaube, das wird auch immer gerne vergessen, dass man
0: solchen Versprechungen nicht trauen kann. Sollten wir auf jeden Fall alle im
1: Hinterkopf behalten. Genau, das ist halt so eine, so eine Floskel, so eine, so eine Phrase, irgendwie, die bei uns in den SEO-Kreisen halt schon bekannt ist. Aber ich möchte, das ist halt einfach wahr. So, SEO ist halt kein Sprint. Ne? Wir reden halt bei SEO auch über langfristige Optimierung. Und nicht darüber, dass halt die Seite vielleicht für drei Monate gut performt. Das ist nicht unser Anspruch und das sollte halt auch nicht sein. Dafür gibt es ja dann noch andere Sachen. Dafür kann ich
0: Paid-Budget ausgeben, dass ich eben schnell viel Traffic über solche Kanäle reinbekomme. Genau. Da aber einfach der, ich glaube 93% aller ähm, Online-Shop-Käufe fangen auf Google an. Also über die Google-Suche. Da sollte ich mir schon bewusst sein, dass ich da nicht einfach dass es nicht mit, also es gibt, wenn es diesen Zauberstab gäbe, dann hätten wir, glaube ich, gar keinen Job.
1: Ja. genau
0: Wenn, genau. wenn ich jetzt ähm, tatsächlich schon eine Weile meinen Online-Shop habe und ähm, habe ihn erfolgreich gelauncht, der kriegt auch halbwegs guten Traffic, zumindest über alle Kanäle, die ich paid quasi reinbekomme, Social Media, ähm, Google Ads, äh, Google Shopping, aber ich
1: er will einfach nicht ranken. Ähm, wo Setze ich da am besten an. Um, vielleicht gucken noch nochmal auf so also Standardeinstellungen, wie zum Beispiel, ob die Indexierung, also ist die Seite für Google lesbar, ob mhm. das überhaupt gegeben ist. Das ist so der, der Classic Fail. Irgendwie, wenn die Seite auf No Index, No Follow steht, gerade gelauncht, irgendwie oft vergessen, ist das halt echt schon so ein Genickbruch. Mhm. Ne? Weil dann kann halt nichts ranken. Oder auch, wir hatten jetzt bei, bei Shopware den Fall, dass so um, diese Shoppingwelten nicht gerankt haben. Okay. Und das, das geht auch gar nicht, oder das ging auch gar nicht, weil die halt per Ajax nachgeladen werden. Also das ist halt für den Googlebot unmöglich, da die Inhalte auszulesen. Mhm. Und das ist immer so die Faustregel, wenn der Googlebot die Inhalte nicht sehen kann, dann kann er auch nichts zum Ranken anzeigen. Also dann hat die Seite für den Googlebot keine Relevanz und sie kann halt nicht auftauchen. Auf sowas äh, sollte halt geprüft werden. Wie, wie kann ich sowas am besten überprüfen? Am besten vor dem Relaunch? Genau, am besten vor dem Relaunch. Ähm, generell ist es halt schöner, wenn man halt äh, dem Googlebot so viel äh, Inhalte wie möglich natürlich bereitstellt zum Rendern. Man kann das auch testen vorab. Ähm, es gibt da so verschiedene Tools. Ich empfehle da auf jeden Fall einen Screaming Frog. Das ist so ein okay. Tool. Damit kann ich meine Webseite auch im Staging halt crawlen, also halt mhm. komplett auslesen und wenn ich die richtigen Häkchen gesetzt habe, kann man da auch gucken, wie die Seite gerendert wird, also wie sie halt gelesen wird von den Bots. Und das macht ja meiner Meinung nach schon viel Sinn, dass man halt auch, wenn man halt irgendwie spät in einen Prozess hinzugezogen wird, da halt nochmal den, den Frosch sozusagen rüberlaufen lässt und sagt, ja, nee, wir müssen hier nochmal ran und das geht so nicht. Mhm. Bevor wir jetzt dich kurz verabschieden und quasi loslegen mit unserem
0: eigenen Online-Shop, und anfangen zu optimieren. Hast du noch irgendwelche Last-Minute-Tipps, besonders vielleicht jetzt im Hinblick auf die Core Web Vitals von Google, über die haben wir in der in, vor ein paar Wochen im Podcast auch gesprochen. Hast du da noch irgendwelche
1: Tipps, die du unseren Zuhörern Zuhör jetzt mit an die Hand geben möchtest? Ja, also wichtig wäre halt, sich wirklich zu fokussieren, was brauche ich auf meiner auf meiner Webseite? Was ist wirklich wichtig? Sowas wie... Slider, große, große Elemente auf der Seite haben da eigentlich nichts mehr zu suchen. Die sind halt überholt, die sind nicht mehr zeitgemäß, sie werden halt mhm. kaum genutzt. Auch mitgeben möchte ich an die Marketingverantwortlichen den SEO doch bitte weit vorne in den Prozessen, auch in die Designprozesse mit einzubinden. So also gerade Produktseiten oder Kategorieseiten, da den Input von einem SEO sich nochmal anzuhören, macht auf jeden Fall Sinn. Mhm. Und sich nochmal vor Augen halten, dass die Suche sich halt auch ein bisschen geändert hat. Also die meisten gehen ja jetzt tatsächlich mit dem mit dem Smartphone und suchen mit dem Smartphone und navigieren mit dem Smartphone äh, sich durchs Web. Und äh, nicht alle haben halt irgendwie eine stabile Verbindung. Mhm. Und dem vorausgesetzt muss ich halt auch eine schmale, stabile Webseite irgendwie meinen, meinen potenziellen Kunden bereitstellen, weil ansonsten sind die halt ganz schnell weg. Na, umso länger halt eine Seite lädt zum Brauchen, äh, braucht zum, <lacht> Solange, also umso länger halt eine Webseite braucht, um zu laden, desto größer wird die Unzufriedenheit von den, von den Usern. Und äh, die suchen sich dann halt was anderes und gehen dann halt womöglich zur Konkurrenz. Und ja, mhm. abschließend möchte ich gerne noch sagen, dass die Ordnung in, auf jeder Webseite irgendwie ganz, ganz wichtig ist. Und eine vernünftige Dokumentation, das ist oft das, was fehlt.
0: Mhm. Dokumentation ist äh, nochmal ein sehr schönes Schlusswort, muss ich sagen, besonders in Hinblick auf den, den SEO schon von Anfang an mit reinzuholen und das Ganze auch noch dokumentieren, weil Wissen es macht an der Stelle auch, was, was die Online-Shop-Strukturierung angeht oder die, das Ganze aufsetzen. Komplett alles, was Marketing angeht, sollte eigentlich hauptsächlich sehr gut dokumentiert sein, damit jeder einfach weiß, was los ist.
1: Ganz genau, sehe ich mich genauso. Das kann mich auch ganz viel Zeit sparen und ähm, Probleme lösen oder verhindern sogar. Genau.
0: Sehr gut, ich danke dir sehr, sehr doll für dieses spannende Interview. Ich hoffe, dass alle Zuhörer ein bisschen was mitgenommen haben, um äh, jetzt SEO für den Online-Shop zu betreiben. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, dann könnt ihr direkt mit Alex auf LinkedIn euch verknüpfen oder eben hauptsächlich... Auf Twitter bist du, glaube ich, auch unterwegs. Genau, da bin ich auch. Genau, und ich danke dir, Alex, für das schöne
1: Interview. Ich danke dir. <lacht>